0: Meu nome é Fabi. Oi, gente, eu sou a Thalita, e eu só tenho uma coisa para cantar para vocês.
1: I put a spell on you. E aí, Lucas?
2: Oi, gente, eu sou o Lucas. Hoje eu vim botar o terror nesse podcast.
3: Oi, gente, eu sou a Nade. Hoje eu voltei para conversar com vocês sobre mais um tema que vai ser de assustar.
4: Olá, queridinhos. Tudo bom? Aqui é a Rita Morante. Mentira, e a Chantelle Veludo. E hoje a gente vai falar sobre Halloween. Halloween. O Halloween é uma festa que começou a ser celebrada lá pelo antigo povo celta. Eles comemoravam o fim do verão e a passagem para o Ano Novo Celta. Eles acreditavam que, nesse dia, os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Por isso que as pessoas se fantasiavam para enganar os mortos. Mais tarde, durante a Idade Média, a Igreja começou a condenar este evento. E daí surgiu o nome Dia das Bruxas. Na tentativa de afastar esse caráter pagão das festas, a Igreja promoveu uma alteração no seu calendário. E passou a ser comemorado no dia 1 de novembro. Daí o Halloween decora a junção de duas palavras. Hello, que significa santo, e Eve, que significa véspera. Então, é um evento que você comemora na véspera do dia de todos os santos. Muita gente acredita que essa festa é dos Estados Unidos. Na verdade, ela foi trazida pelos imigrantes irlandeses no século XIX.
1: Ai, gente, adorei essa curiosidade de, do, do porquê as pessoas se fantasiam, não sabia. Não sabia que era pra, assim, tipo, se esconder, assim, das almas, sabe? Pra te disfarçar, legal.
4: É pra enganar as almas. Aham.
1: Uhum. Gente, meu sonho de vida era ir num Halloween, sério, viajar para os Estados Unidos Aquele ou para algum lugar, assim. Sabe? Sair com a minha abóborazinha assim, pedir trick or treat. Ai, meu sonho de vida, gente, sempre quis.
4: Lucas, e no programa de hoje, que nós estamos falando de Halloween, o que que você pode falar que lembra essa data? Que lembra uma festividade na véspera do Dia dos Mortos?
2: Não lembro nada, né? Como as meninas falaram, eu também queria ter essa cultura aqui no Brasil, mas a gente não a tem. A
0: gente não tem no Brasil. Tem. Então, aí, peraí, 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 é, gente, tenho... gente, vamos puxar a sardinha pro Brasil, que a gente tem sim o dia de São Cosme e Damião. Damião e quem é brasileiro e quem é criancinha raiz pegava muito doce, porque eu voltava para mais de 5, 7 sacos de mercado cheio de doce
2: ah, mas não é nem questão do doce, pra mim é questão de se fantasiar, de, de preparar a ah, casa que com um coisas de ver. terror
0: isso não, é isso não
2: é que como nós somos um país de
4: terceiro mundo não precisa se fantasiar de nada pra enganar as almas a gente já é
3: a a gente, gente, já é a, a fantasia. Mas e gente, você,
4: Nade, tem alguma coisa palhaços, que te lembra? Então?
3: então, de lembrar assim também, não lembro de nada, né? E vocês falaram do, do São Cosme e Damião, né? Aqui na minha cidade não tem isso, não. Então, nem essa referência eu tive na minha infância.
0: É que, gente, só esclarecendo a Fabia do Rio. Isso, lá realmente é
1: muito comum,
0: então, entendeu? Então, na verdade, só uma curiosidade. É porque no Rio, como na Bahia, tem muita influência do povo, dos povos africanos então tem candomblé, tem umbanda e outras derivações que vieram com o tempo e a maioria das pessoas sabe que para poder serem aceitas essas religiões é, elas meio que se misturaram com o catolicismo então por conta disso tem bastante lá no Rio Isso aí. O, que eu, o
4: que eu acho interessante é que é um, um, uma comemoração que é completamente ligada à religião, mas a gente não ouve falar sobre isso, né? De que ela tem uma relação com a religião. Nem um gente. pouco, né?
0: Eu acho que hoje em dia basicamente fica isso, da festa, da fantasia e dos doces, né? É. E eu, assim, especialmente sempre amei
1: bruxa. Chantelle sabe que eu sempre fui uma criança esquisitinha, que adorava... Filmes de terror e coisa de bruxa aí. E...
2: É, de criança esquisita, acho que eu também era um pouco. Eu morei, até meus 20 anos, é, do lado do maior cemitério aqui da cidade. Então, quando era dia de finados, que é logo após Halloween, eu amava, eu adorava, porque lotava o bairro. O bairro não tinha ninguém, só tinha morto, né, que era do cemitério. Então, Exato. quando era finado, gente, era tanto carro, tantas pessoas, e eu criança ia pro cemitério pra brincar, porque adorava. Sim, então, é. já tava ali no clima também.
1: Cemitério, eu já não sou muito fã, não, hein. Eu, eu já saio rezando
0: um, um credo e. Não, gente, eu só era esquisita pra gostar de filme
3: de terror. De cemitério, eu não gostava, não. É. Nem hoje em dia eu não, não curto. E pra, e pra mim, né? Que assim, eu cresci numa chácara e na, do lado da chácara tinha o um cemitério, porque era da minha família. Então, cara, eu cresci brincando nas covinhas, assim, sabe? De... Então, pra mim, cara, mano, tipo, é, é, eu tive Ganhou. Tá. É ganhou, É Nadia muito a comum,
1: ganhou. cara.
0: Nadiel brincava de pique-esconde se escondendo no cachorro.
4: Não, peraí, gente. Deixa eu falar, deixa eu falar. No, no episódio piloto, a Nadiele falou que a família dela é, é, trabalha num. Como que é que você falou, Nadiele? <risos>
3: Eles têm uma Na funerária. funerária.
4: Aí, no segundo episódio que ela participa, ela vem me falar <risos> que, que, que ela se escondia nas covas. O que virá nos próximos programas. Zerou.
1: <risos> Inclusive, porque hoje em dia, eu sou muito cagona pra ver filme de terror. É, um tempo atrás, a Chantelle me pediu pra assistir um filme e eu não assisti até hoje porque eu morro de medo porque dizem que é bem pesado, meio que sabe, filme? meio esquisito, hereditário. Mom? I don't like this. Dad, I don't like this. Don't you ever raise your voice to me? I hate your mother. God damn it. Não pode
2: Eu Maravilhoso. não tive coragem de assistir,
0: porque me falaram que era muito bizarro. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou frouxa. Todas me recomendaram eu sou não frouxa. ver. Aí eu já falei, não vou ver. Porque eu sou igual criança. Porém, quando eu era criança, eu gostava de filme de terror. Mas hoje em dia, isso fica na minha cabeça por milênios. Então, assim, fico meio bad vibes. Aí eu não assisto. Também sinto uma bad dependendo vibes. Dependendo do nível, eu não assisto. Hered não, hereditário hein? realmente
2: é um <risos> pouco mais pesado. Mas assiste é, então, assiste, então me é, dissoma. Me Soma é o mesmo diretor. Ah, me é Soma não é, não, é, não é pesado, é super leve. <risos> ah, e é leve. É, tudo, é tudo, leve. Tudo, tudo ocorre à luz
4: medo, do né? dia. Não, pera Não aí, é muito Lucas. pesado, é bizarro. Basta você lembrar daquela cena que, os, que o casal de idosos sobe lá em cima. Ah, você já é, uma tradição, cena? é uma tradição. É uma
2: tradição.
1: Engraçado que quando eu era criança, assim, eu assistia o Exorcista, eu assistia Olha, qualquer
0: filme de terror Assim, mais tenso possível Podia me botar que eu assistia, tranquilo Quando eu era criança, eu alugava Muito filme de terror, eu lembro que eu aluguei O um filme que eu sempre falo eu acho que ninguém Nunca viu na vida, exceto eu e os meus amigos Devia ser o um filme que a locadora nunca Alugou pra ninguém aquilo E a gente criança que não tinha o que fazer, pegou Que eu lembro que era, não sei se é esse nome Exatamente, mas era tipo O Pinóquio Maldito Aí aparecia a história <risos> aparecia a história do GP criando o um Pinóquio, só que ao invés dele ficar bonzinho, ele ficava muito bizarro, e aí ele começava a fazer várias maldades, sabe? Gente,
4: já que a gente tá falando de filme, que filme que, que marcou vocês, em relação a, a essa coisa de medo, de, de susto.
2: Olha, um filme, eu não, eu não sei porquê, gente, eu nem lembro direito assim, as, a história desse filme, mas é o Horror MTV. Eu lembro assim, eu criança que eu assisti, ou adolescente, eu não, não lembro exatamente, mas que me, me dava medo esse filme, eu não sei porquê, sinceramente. Olá. E isso Minha quando é. criança, né? agora hoje em dia, o que eu acho muito legal, muito legal mesmo acho que criou um subgênero pro terror e depois desse filme ele influenciou vários outros filmes que a gente tá vendo até hoje seriados, é Corra não sei se vocês já assistiram mas depois que Corra foi lançado eu acho que veio muito filme de terror suspense é, copiando ele do Jordan Peele, diretor
0: até porque Corra é aquele filme que assim, tem plot twist total, né quando você é. tá achando que é uma coisa, muda tudo e é o terror e... que eu
2: gosto que é um terror psicológico, não é aquele Sim, que é terror barato, escancarado jump scare, em dia, nem nada
0: hoje em dia eu gosto de terror assim também terror psicológico, e eu gosto do Jordan Peele, né? Porque além de tudo, tem as críticas sociais no, no, no Sim,
1: filme. Tem é uma história
0: tem que interessante, não é só aquele terror de
4: crachadão você que é da cultura oriental, otaku, o que, que você indica pra gente que, pra dar medo, pra ficar embaixo da cama, pra não dormir, pra comemorar o Halloween?
3: visitá-la. Está o grito mesmo, né? Que é o que a gente tem de referência e oriental, né? Mais forte, né? Mas de outras coisas, assim, eu não conheço muito, não.
2: Você não gosta, é nada na De, eu acho que de eu coisas sei. de terror?
3: Eu amo, eu gosto, assim. Só que é o que a gente estava falando, né, do, do filme de infância que traumatizou. O meu uhum. assisti Sinais. Já assistiram Sinais? e então, eu assisti, eu tinha acho que uns 9 anos e isso me traumatizou assim eu fiquei tipo cara uns 10 anos sem assistir filme de terror porque eu não conseguia me dava pesadelo, era terrível ah, aí eu depois, também tinha medo. quando saiu Invocação do Mal o primeiro Bom. aí que eu comecei a assistir de novo fui pegando meio que amor por filme de terror hoje em dia eu assisto qualquer um também eu adoro <risos>
4: Dentro Invocação de uma cova Ela pega o celular dela <risos> vai pra Pipoca cova, e vai, vai pra cozinha. lá
1: <risos> Invocação do Mal Eu acho que também É atual, né É o que mais influenciou é, é a franquia mais assim Bem sucedida E eu gosto muito, né Pra quem não sabe, além de Invocação do Mal Tem os spin-offs, né Que é a Anabelle a Freira também é. A, uhum. a Freira também é um caso da, do Ed e da Lorraine Warren, né? Que são demono, demonologistas. E tanto a Anabelle qu quanto a Freira e tal, é tudo do mesmo universo de invocação do mal. São Entendi. histórias desse, desse casal, né? Uhum.
2: Gente, o Chancor... e seu filme, que seu filme que te deu. te traumatizou? Então, vamos lá. É. Já que o assunto
4: é Halloween, é, é espíritos, eu trouxe um filme que eu assisti quando eu era criança. <risos> é, não era preto e branco o filme, Bom, tá, verdade. gente? Ele já era Ele já Era, pior era mudo? Que era. Não, não era mudo, não. <risos> Tinha uma pessoa oh. tocando piano na sala do cinema. <risos> é, o oh. filme que eu vou citar pra vocês, na verdade eu vou citar dois e vou explicar por quê. Ah, o primeiro é o Poltergeist a Fabi falou Ou fenômeno eu, eu assisti esse filme quando eu era criança é um filme de 1982 é um filme que fala muito sobre espíritos é uma família em que começa a aparecer manifestações, manifestações de espírito dentro da casa aí eles têm uma filhinha que chama Caroline ela começa a ficar na frente da TV que tá fora do ar aí essa menina some, vai pro mundo dos espíritos e daí aparece uma médium que é uma, uma senhorinha que aparece no filme e ela começa a conversar com a Caroline e o que eu lembro na época que me deixou muito confuso é que numa parte do filme ela fala assim Caroline, se afasta da luz Caroline aí numa outra parte do filme ela Caroline, vai pra luz Caroline eu pensava, gente, é pra Caroline sair da luz ou ela ir pra luz? é, é pra ir pra... É, é vai tá e volta contínua,
3: da luz <risos>
0: entre a vida e a morte quando se está lidando com o que está no meio. Diga antes que seja tarde. Corra para a luz, meu bem Mas assim, Chantelle. se
4: alguém for assistir esse luz. filme Hoje, vou pedir um grande favor Porque eu reassisti ele há pouco tempo Releva os efeitos especiais Sim. Porque é um filme Sim. de 82
0: Sim. Esse filme foi um marco para a época foi. dele, né? É porque foi. assim, as pessoas têm mania De hoje em dia querer criticar Uma coisa dos anos 70, 80 É Sem comparação A gente tem é. que ver com a que cabeça dos anos 70 poética.
4: Eu tinha Anotado mais um filme aqui Porque eu citei o Poltergeist, que ele é um filme Bem mais antiga Uma forma de fazer suspense antiga E o outro que eu tinha notado Vocês já falaram, que é o Hereditário Que é uma ah. forma, na minha opinião, mais moderna De fazer suspense e terror e, e o interessante do Hereditário É que você assiste o filme Até uma parte Ele vai te dando uma sensação de suspense Mas bem suave De repente tem uma cena Que o menino tá dirigindo Eu não vou dar spoiler e a muito partir bom. dessa cena, o filme ele se torna um filme de terror. Então, é uma nova forma de fazer assim, filme de terror, de, de suspense.
2: É muito bom.
0: Gente, eu vou falar o filme que mais marcou a minha infância. É um dos filmes que a gente mais alugava, bizarramente. Que é o Exorcista, de 1973. É um grande marco do terror. E esse filme, como a Thalita citou agora há pouco ele tem várias histórias bizarrinhas neles, e aí, quem é mais supersticioso, já leva pro lado de que foi alguma maldição que os atores e a produção sofreu, porque, assim, muita gente morreu durante o filme. E eles sempre pediam para irem pagres e tudo mais, Benzeu, o... a produção, né, o set. Esse era um filme que eu gostava bastante de assistir. É, apesar de, de, de toda a história do filme, eu hoje em dia eu não acho ele dos mais pesados que tem. Atualmente, eu gosto de assistir filme de terror, porém eu não gosto muito de filme de possessão. Normalmente, quando é nesse estilo, eu nem assisto. Porque eu fico meio abalada. E aí eu prefiro não assistir. Fico muito tempo pensando nisso.
4: O exorcismo de Emily Rose jamais, né?
0: Nossa, é maravilhoso. Sim, mas ele é bem pesado e aquele negócio da hora, eu lembro que eu passei sempre em cadeira, quase um ano que se eu acordasse, eu visse a hora e fosse crer da manhã, eu ficava desesperada. Não pode
1: deixar de falar do sexto sentido, que também foi bem, nossa, clássico na época, foi, né?
4: Misericórdia. Era foi. Um filme, era o um filme que o, o medo das pessoas era dar o um spoiler na fila do cinema. <risos> Porque se você, se você falasse. Ai, vou falar. Ele tá morto. Ele tá morto. <risos> não acabou o filme, né?
2: você
1: <risos> né? ia com, com algodão no ouvido, tapava o ouvido. Ai, não quero ouvir, não quero ouvir.
2: Nossa, mas acabava com o filme se, se falasse isso.
1: Ai, sim. Gente, eu, vou, eu já vou mais pra uma outra pegada de filmes assim de Halloween mesmo, que eu gostava de assistir assim, que passava, tipo, na sessão da tarde mesmo. O meu preferido é Abracadabra cadabra Alguém sabe qual que
2: é? Da Xuxa?
4: Não, eu sou o irmão da Xuxa, <risos> da Thalita. Xuxa. <risos> a infância dela inteira eu tive que ficar ouvindo as músicas da Obra Cadabra porque ela ficava assistindo o dia inteiro esse filme. Que Gente, filme é esse?
1: Abracadabra, é da Disney. Eu acho que saiu lá por é, 90, 91, não sei, com a Beth Midler. A Sarah Jessica Parker, a outra atriz eu não tô lembrando. Que elas eram bruxas, né? As irmãs Sanderson. E elas... Enfim, não vou contar tudo agora que não tem como. Mas basicamente se você acende, Se um virgem acendesse a chama da vela negra elas voltariam dos mortos. E assim... Ah, é muito legal. E, e principalmente é, pelos protagonistas serem um, um menino assim, adolescente e a irmã que era, que era menorzinha eu pensava muito em mim, sabe? E no meu irmão e eu achava o máximo. <risos> eu
4: assisti esse filme com a Thalita, eu já era maior. E é um filme legal. Dá pra assistir hoje em dia, tranquilamente, que você vai se divertir, você vai gostar. É
1: muito legal. Principalmente por conta de uma cena icônica, em que a Beth Miller canta. a spell on New Que eu dei um trechinho ali no começo do, do podcast. Então, eu, nossa, super assim, indico... É pra criança e pra adulto e, assim, vai ter a sequência
0: depois de todos esses anos, tá? Então, eu tô muito feliz. Eu quero só falar uma curiosidade de filme de terror. É, filme de terror, normalmente, ele costuma ter o jump scare, né? Pra quem não sabe, é aquele que significa pulo de susto, é aquele barulho alto que dá no meio do filme. E não são é tipo todos. Que o gato
4: prega no teto.
0: Tipo isso. E eu tenho pavor de filme que tem isso. E eu, particularmente, não gosto de Jump Scare. Eu acho que ele é usado em filmes pra poder dar um impacto maior. Opa, eu B. acho que. Oi.
2: Eu também não gosto, e pra mim, assim, tira muito. Ah, tira, me tira vontade de assistir, porque você sabe Verdade, que vai né? chegar um jumpscare care. E aí, eu pelo menos eu começo a tampar meu, meu olho e aí eu não assisto. Aí dá o jump scare eu sim. abro. Então sim, eu, eu também não gosto. Não eu gosto. Acho que, eu
0: acho que isso daí é um pouco, assim, colocado eu vou causar uma certa polêmica no filme que não é tão bom. Porque sim, se eu fosse também um concordo.
4: Filme... Peraí, eu erguei a mão eu tenho que falar agora. <risos> então, fale. Eu tenho que falar
0: agora. Hum. Dá
4: licença, minha vez. Minha vez. Lucas, você também falou que não gosta de jump scare. <risos> é, não. Mas a, a Fabi acabou de falar que o jump Jumpscare, ele é utilizado quando o filme ele não é bom. Agora vamos voltar lá para o hereditário. Porque o hereditário, ele tem um grande jumpscare no filme. Ele é um filme muito bom, então a gente não pode dizer que ele foi usado como uma ferramenta para se transformar num filme né, apelativo. Mas você, você muda a sua opinião quando a gente vai
2: para o jumpscare do hereditário, que é aquela cena do carro? Então, mas o jumpscare, se tiver... Um ou outro até que vai. Agora o problema pra mim é quando tem muito... É uma cena atrás da outra, uma tensão atrás da outra. Acho que deixa o filme muito com essa tensão muito forte. Se é um ou outro, até que vai. O do carro, eu nem me recordava que dava um jumpscare ali. Sim,
0: toda regra tem uma exceção. Quando são poucos é, os efeitos, tudo bem, legal. É claro que no filme de terror você vai querer levar um susto. Mas eu acho que em muitos filmes ele é utilizado de uma forma meio grotesca. Gente, eu acho que isso é uma coisa mais do gênero slasher. Entendeu? Tipo,
1: pânico. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Halloween, sabe? É, eu acho que é isso... É, in, inclusive, esses filmes me marcaram muito, porque Pânico, então, eu amava. Mas é uma coisa mais slasher, é uma coisa mais de filme... Não vou dizer sem qualidade, mas é um gênero que tem essa característica, entendeu?
4: Sim, é uma ferramenta né, que os diretores usam. Assim como música tri, música lenta, num filme romântico, por aí vai. Vamos falar agora um pouco sobre casos que a gente passou e casos que dão medo, que têm a ver com o espírito. Nadiele vai ganhar, a gente já sabe que a Nadiele vai ganhar.
0: Acho que no fim, a gente deve eleger qual foi a melhor história
3: de hoje.
4: Então tá, quem que vai contar primeiro?
3: Pior, gente, que como eu falei, né, pra mim isso sempre foi muito comum, então não tem! Já ganhou! <risos> Por...
1: <risos> pra ela, é tudo muito corriqueiro! Tem um
2: espírito de estimação lá no porão dela!
3: Um! Um é uma funerária! <risos> <risos> não, cara, onde eu trabalho, né, lá no consultório, é, às vezes chega e tá tendo um velório, aí eu falo, cara, não dá, eu tenho que remarcar meus pacientes, porque, cara, como você vai chegar pra ir no dentista e tá tendo um velório, sabe? Não dá. <risos>
4: Peraí que eu não entendi. Eu Você também tem não. um
2: consultório dentro do meu... Do, do, é junto da com a funerária. funerária?
3: É no mesmo então. prédio, entendeu? Gente, oh,
2: Gente, eu já tenho trauma de dentista. Se eu vou pro dentista e <risos> tem um velório acontecendo, esquece. Eu coloco uma dentadura e o resto da vida eu não fiz mais dentista. Eu fico com a dentadura.
4: Ô oh, Nadiele, mas, mas tem alguma, alguma história que você pode contar? Alguma coisa sobrenatural que você vivenciou ou que você ouviu?
3: Cara, pior que assim, que experiência pessoal nunca aconteceu. Eu é, falo bastante assim, que lá... Eu, porque eu cresci em chácara, né? Então você ouve ouvindo monte de história, de chácara, de fazenda, então era meio, e eu lembro que uma vez eu, eu acordei no meio da noite assim, e o meu quarto, ele eu, eu, eu tinha muito medo, foi como falei, eu falei depois dos meus nove anos eu passei a ser uma pessoa meio traumatizada com tudo quanto é coisa, de espírito de, de fantasma né, então assim nesse dia, eu lembro que eu, eu dormia com a porta do, do do banheiro aberta com a luz acesa Porque eu não conseguia dormir no completo escuro E eu acordei No meio da noite E eu simplesmente vi uma criança parada Na porta do banheiro, sabe Eu vi uma menina E ela tava com um vestidinho Segurando uma boneca E eu falava, cara Eu falei, é hoje, né <risos> Sem <Senhor>. dúvida <risos> Não, eu ficava, cara, será que eu tô vendo mesmo? Será que eu tô sonhando? Aí eu lembro que eu fechava o olho assim, aí eu abria de novo e essa criança tava parada e me olhando... Então, assim Gente, mas essa <risos> menina
4: não ia Tava
3: Mas sonhando, né, Nadiele? Confesso não, aí, aí eu levantei Assim, cara, eu falei, cara Não é possível, né? E no que eu levantei Assim, tipo, psa, levanta no, no Baque, né? Aí a menina sumiu Então eu não sei até que ponto Eu tava sonhando e até que ponto Eu tava vendo mesmo, mas foi o dia Assim que eu falei, cara Vocês
0: perguntaram pra
3: Nadiele Se ela tinha alguma história, ela falou Que não,
0: aí depois ela contou Dela de infância, mas os pacientes dela ela certamente tem, né? Porque Com algum certeza. dia ele chegou e falou, gente, eu fui na dentista, cheguei lá, tava, tava tendo um velório, tendo... eu
3: não entendi é. nada. Não, gente, mas daí também a gente é parte do profissional, né? Eu nunca deixei chegar a esse ponto. Então, sempre quando tem velório, eu aviso o paciente antes, desmarco, remarco, falo: olha, não tem como. Ah, tá, você já fica sabendo com antecedência. É, Fabiana e loja
1: tinha explicado. <risos> é, não é assim também, né? Com
4: todo o respeito, tá, tá falando de velório, de dentista, o respeito a todas as profissões, <risos> mas é meio peculiar, né? Vamos é combinar. Peculiar.
1: <risos> quem mais tem alguma gomesolinha você historinha? com certeza você é, tem gente então eu não sei se é uma coisa que eu tirei da cabeça da né de fertilidade de, de imaginar coisa de criança mas sempre que eu passava ali no tinha uma casa assim bem grande que tinha um pedaço é, um pedaço bem grande assim de vidro ali acho que no Itaiangá, e não sei se eu ouvi assim enfim que tinha uma noiva que morreu e que ela sempre tocava piano naquela casa. Sempre ouvia um piano tocando, mas ninguém morava. Tipo, ela morreu, ninguém morava mais na casa. Será que foi uma coisa que eu inventei da minha cabeça?
4: Não, porque eu também, desde criança, passando pela mesma casa eu ouvia a mesma história. Então acho que isso, não sei se é uma lenda...
2: Mas vocês nunca escutaram o piano? Não. Não, eu mal
0: <risos> olhava pra casa. <risos> Por exemplo, quando eu vim morar aqui em Campo Grande, falaram que a morada é morada do ba... do... dos bairros ou morada do bairro? Baís? Dos bairros. Baís. Então, falaram é. que a morada dos bairros é... é mal assombrada. Olha, número um, eu passo lá, eu nunca nem olho para aquelas janelas. Número dois, sempre tem evento lá. Fora a pandemia, né. Eu também nunca tive coragem de ir. Porque eu ficava achando que eu ia ver alguma coisa. Olha,
4: Fabi, eu já fui namorada dos Baís uma vez. Quando <risos> tinha um restaurante lá. Deu
2: tudo certo, foi. Eu também. Vamos nunca dizer, ouvi nem falar. Nem. Nunca ouvi falar dessa história. E também já fui namorada dos Baís. É bem de boa. É bonito, inclusive. Recomendo Não, visitar. Que...
1: Não, mas que tem essa, <risos> essa lenda? Tem, tem sim.
2: O
4: encontro do nosso podcast vai ser lá. Vai combinado. ser lá, na Sacado. E a Dá pra eu
0: passar do Lucas. por esse trauma, né? Isso. Lucas,
2: eu tenho uma história, gente. É o seguinte, verídica, tá? Aconteceu comigo. É... Eu e meu irmão somos de pais diferentes. Então, eu tinha 11 anos, e ele tinha um ano de idade. E a avó dele, que não era minha avó, né? Cuidava dele. Então, eu ia pra escola de manhã à tarde e ficava ali com eles, né? E aí, nós tínhamos um cachorro. E esse cachorro uivava à noite. E aí, essa avó, que considerava avó, ela falava, alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Porque quando, quando o cachorro uiva, é porque vai morrer. Tá, depois de uma semana, mais ou menos, morreu um conhecido da família, né? Então, ainda bem, não foi ninguém de nós. Só que a cachorra continuou uivando. Aí, essa, essa minha avó falava, olha, ela vai morrer. Alguém vai morrer, quer dizer. Alguém vai morrer, porque ela não parou. tá. Teve um certo domingo que minha mãe estava dormindo e sonhou com essa minha avó pedindo ajuda. E aí minha mãe acordou e perguntou pro meu padrasto, né? É, sua mãe tá bem? E ele falou, ah, não sei, tá lá na casa dela, né? Daí ligou lá, o pessoal falou, não, ela tá dormindo. Só sei que ela morreu chegou a vez dela. Ela ficou cantando a pedra e era ela. Aí, gente, nesse quintal que eu morava, tinha duas casas. A minha e a do meu tio. E entre uma casa e outra, tinha um corredorzinho. Não era germinada, sabe? Tinha essa separação, mas era um corredor bem pequenininho. Eu tinha 11 anos. Depois da morte dela, eu não conseguia entrar nesse corredor. Porque, tipo, era criança, né? Eu entrava lá pra correr, brincar. Eu não conseguia. E dava na janela do quarto da minha mãe. Eu não conseguia olhar pra janela. Eu não conseguia olhar pro corredor, eu sentia que ela estava ali. Era uma coisa assim, muito estranha, muito forte, que eu não conseguia olhar na direção da janela eu não conseguia olhar na direção do corredor e na minha cabeça, de 11 anos de idade era que ela estava ali e assim, eu lembro que acho que ficou por uns 2, 3 anos essa situação, aí depois passou. E Chantelle sua história aí, qual que é? A minha
4: história, na verdade, eu não tenho uma história de terror, mas eu vivi um terror essa semana que acho que é uma das das coisas mais assustadoras que eu já pude presenciar na minha vida e quem já passou por isso vai concordar comigo. Eu fiz uma ressonância magnética essa semana. Vocês já fizeram? <risos> Você fica 20 minutos.
0: De Não e essa minutos
4: Dentro eu de um fiz. negócio completamente fechado, assim, aquele negócio andando. É... É assustador, gente, é apavorante, é mais assustador do que ver espírito, é mais assustador do que qualquer filme, porque, olha, uma dica que eu tenho que dar pra vocês, fechem os olhos, porque não abram os olhos em momento algum, você vai sentir que você tá dentro de um... Ah, deixa eu perguntar pra Nadiela... De uma cova. Já... De uma cova. Nadiela, você já entrou <risos> Nadiella, dentro de tranquilo. caixão... <risos>
3: Não, ainda não. Ainda não. o que você
4: teve, né? Assim como criança, a, a, minha, a minha pergunta não foi Eu acho que a gente sentido...
3: chama, sabe? Se a gente acho que a gente chama, <risos> se a gente faz essas coisas Toda hora.
4: É um bom argumento.
3: Vamos eleger a melhor história.
4: Olha, qualquer história que a Nadiele contar para mim já ganhou. Tá, dentista com a funerária, brincando na cova, a menina da... já ganhou, não tem ressonância magnética que, 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 que ultrapasse.
1: Boa noite, momento 1900 e bolinha.
4: Eu posso começar falando do 1900 e bolinha, que é quando a gente pega alguma coisa que aconteceu... A... Há muito tempo atrás... E acha que deve ser revista... É o seguinte... Uma vez eu perguntei para um colega... Que ele é formado em artes cênicas... Eu perguntei para ele assim... O que é ser ator pra, em artes cênicas? Ele falou... Ser ator é você conseguir mentir... É você conseguir convencer a outra pessoa... De que você está mentindo... E a pessoa acreditar em você... E daí... Eu tava no YouTube vendo vídeos aleatórios e apareceu lá pra mim a audição do Henry Thomas para o filme ET. Pra quem não sabe quem é o Henry Thomas, é aquele menino que no filme do ET vira o amigo do ET. Oh. O extraterrestre, né? O filme do Spielberg. E esse vídeo, a audição dele, gente, é um vídeo de três minutos. Eu vou pôr o link, ele tá legendado. Começa o vídeo com o Steven Spielberg falando... Assim, ó, tá acontecendo tal coisa, cena é essa, gravando, né? Aí tem um outro ator, mas a câmera tá só no Henry. O outro ator vira e fala assim, olha, eu sou policial e eu vou ter que eu sei que você tá com o ET aí, né? Com... Já tô sabendo dele. E eu vou ter que levá-lo. Aí esse menino, ele começa a querer defender, assim, querer ficar com o um ET ali com ele, porque ele fala que é amigo dele. E esse menino começa a chorar. Gente, eu duvido que um ser humano que não assista aquilo não comece a chorar. É impossível. Gente, são três minutos aquela criança chorando, falando que não pode levar, que o ter amigo dele, você, aí você começa a falar gente, tá judiando da criança não é possível essa, é, 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 esse menino tá sofrendo fazendo isso essa cena, pra que fazer isso com uma criança aí lá no final do vídeo, o Steven Spielberg vira e fala assim, ok cortou, é, o papel é seu garoto Aí o menino vira e dá um sorriso Tipo assim, aí eu lembrei daquilo que meu amigo falou Ser ator é você ter capacidade De enganar os outros O menino dá um sorriso do tipo assim Enganei todo vo todos vocês Você fica impactado Você fica ali três minutos chorando com o menino Aí o menino dá aquele sorriso, acabou
0: Mas não é minha escolha O presidente me pediu para vir aqui e Eu não what o que o presidente diz Ele é meu melhor amigo E away. Well, it's, it's real é,
1: incorpora o personagem okay. e vai... Você acredita?
2: É, e o interessante é, é que é uma criança, né? Ele já tem Exato. todo esse dom que nasceu nele, porque é, como talento treinou. nato, talento nato nesse caso. Eu acho
0: que um grande ator é tudo, é essencial numa numa obra, né? Agora quando é uma criança, eu acho espetacular. Você vê, porque a criança nem teve tanto tempo para estudar assim. Então quando você vê ela atuando muito bem, chorando, eu acho incrível. Eu acho um show à parte. Uou, wow, bem transado, hein? Gente, momento bem
1: transado é aquele momento legal, alguma, alguma fala, algum acontecimento que, enfim, que foi, que foi legal durante a semana, que você achou que teve importância, enfim, pode ser, pode ser o que você quiser,
0: tá? Gente, meu momento bem transado da semana, eu acho que todos vão concordar comigo, participantes e ouvintes. É pro WhatsApp que liberou a gente silenciar a conversa de grupo e só a conversa direta com a pessoa para sempre. Não é mais um ano, né? É forever, ou seja, grupo chato que você tá lá porque você é obrigado a estar, tá, você pode silenciar para sempre aquilo. Você suave Óbvia. quando você tiver afim. O WhatsApp copiando o
4: seu... Telegram, que maravilha.
0: E... <risos> e aquele seu amigo também que é chato... Ou que fala demais, às vezes você gosta da pessoa, mas tem gente que fala demais. Você faz a mesma coisa, você silencia a pessoa, ela não vai nem saber, não vai nem sofrer com isso. Então, eu achei sensacional a gente poder silenciar mais do que um ano, silenciar forever.
2: Adorei, eu não sabia disso. O cancelamento tá aí pra todos isso. Hein? Pra... Já estou, já, tô, vamos já todos. tô aqui no WhatsApp. Pois
1: é, porque tem. Já tem sempre tinha que renovar meus silenciamentos Sim. aqui e Ai, arrasou então
2: o meu momento bem transado é com a estreia do filme Convenção das Bruxas que tá na HBO Max, que infelizmente não tem no Brasil essa plataforma de streaming diz que no Brasil tem previsão de vir para o cinema não sei quando mas só quero deixar aqui registrado porque tem a Anne Hathaway, tem a Octava Spencer eu nunca assisti o filme antigo, né porque esse é um remake, mas deixar essa informação de que estreou, tá eu não assisti, não sei se é bom ou se é ruim é só uma informação mesmo que tá aí no google.com baixar e assistir
1: sim, Convenção das Bruxas que realmente é um remake que origina originalmente foi estrelado pela Angélica Houston, maravilhosa e Annie Hathaway muito maravilhosa também acho que não vai de deixar a desejar então isso aí também acho também tô ansiosa
4: bom gente o meu momento bem transado vamos lá eu vou fazer um resumo da história para vocês em 2010 um casal homossexual italiano o Andrea Rubera e o Dario de Gregório eles começaram a fazer uma campanha, porque eles, eles cresceram dentro da, da igreja católica, mas eles falavam assim, que no final da missa, na benção final, eles se sentiam excluídos. Porque, de alguma forma, por ser um casal homossexual, eles não sentiam se fazendo parte daquilo no final. Ele, eles sofriam demais, porque eles ouviam que os homossexuais não tinham direito a fazer comunhão na igreja, porque era um pecado, e eles se sentiam muito mal por tudo isso que estava acontecendo. Numa entrevista dada em 2010, o De Gregório ele disse... O seguinte, que ele se sentia mal porque ele sabia que estava sendo julgado por alguém e ele não estava sendo julgado pela sua inteireza. Ele estava sendo julgado da cintura para baixo. Isso me chamou muita atenção. Aí a gente anda cinco anos adiante. Em 2015, é, esse casal, que se oficializaram a sua relação no, na, em Toronto, no Canadá, eles tiveram três filhos biológicos através de uma, abre aspas, barriga de aluguel. Desculpa, porque eu não sei se é esse o termo que é usado hoje, né? Mas são, os três filhos são biológicos. Em 2015, eles mandaram uma carta para o Papa é, dizendo que gostaria que os filhos crescessem na fé católica, mas eles, te, eles tinham medo de como eles seriam acolhidos na paróquia da, da região que eles moram. Para quem não sabe, é muito comum o Papa é, entrar em contato com as pessoas depois. Isso não é algo que não acontece, isso é muito comum. E daí o Papa telefonou para esse casal e disse que eles iriam encontrar um pouco de resistência, mas que levasse. Aí o Roberto então disse que ele fez isso e que hoje ele se sente muito feliz pela escolha. Que hoje eles são mais aceitos na, na paróquia, que eles frequentam a igreja. E, enfim, vamos andar mais cinco minutos mais cinco anos frente, em 2020. Tudo isso agora veio à tona porque saiu um documentário no Festival de Cinema de Roma. O documentário se chama Francesco em que aparece o Papa, aparece essa história, e o Papa fala a seguinte coisa, dois pontos, abre aspas, os homossexuais têm direito de estar em uma família, eles são filhos de Deus e têm o direito a uma família, ninguém deve ser colocado para fora de casa e ser infeliz por causa disso, fecha aspas, Aí o Papa também falou alguma coisa, que os, os casais eles têm que ter o direito civil de, de estarem juntos, de constituir uma família e de ser feliz, certo? Em momento nenhum ele disse que iria mudar algum sacramento da igreja. Eu acho que isso é muito maduro de um líder religioso. As pessoas gostariam de falar alguma coisa? Fiz maior testão.
1: Justamente esse seria o meu momento bem transado também. Então até endosso tudo que Chantelli falou. E acho que é de grande importância e relevância o maior líder da igreja católica tomar essa posição, né? Então, assim, para o amiguinho que ainda quer ser homofóbico, quer fazer piadinha, quer fazer discriminação e achar que religião é motivo para discriminar, é, já não rola mais, né? Acho que foi maravilhosa. Foi maravilhosa a colocação dele. A história toda eu não sabia. Chantelle contou, achei super interessante. E é isso, é só aplaudir e é isso.
2: É, eu acho que cabe agora também aos fiéis colocar em prática o que o Papa tá falando, né? Porque só palavras não adianta nada. Porque a gente viu na questão ali da eleição do Bolsonaro que o Papa deu a sua declaração de ser contra é, ao, a qualquer pessoa ter acesso a uma arma de fogo, que isso só gera violência, mas muitos católicos votaram em Bolsonaro. Então, assim... É muito boa a frase que o Papa disse, essa colocação que ele tá tendo, mas é mais necessário ainda os fiéis, aqueles que seguem a, a, a esse líder, também fazer, colocar em prática tudo isso. Começa agora! Isso é tão barro!
4: Então agora, esse é o momento tão barro. Do, do programa, em que algo negativo aconteceu. Já que eu dei todo aquele textão, num momento bem transado, agora eu vou para o barro, que é uma continuação dessa história que eu contei da fala do Papa. Eu tenho o costume de entrar no Twitter para ver as notícias e eu vi lá que tinha a hashtag nos Trend Topics do Papa. E eu entrei, era sobre esse assunto, comecei a ler os comentários das pessoas eram agressões verbais contra o Papa era um nível baixíssimo de, de vocabulário era ofensas assim, das piores tanto é que eu como usuário do Twitter comecei a denunciar um monte de coisa, as pessoas com... não sabiam direito o que mas elas estavam xingando o Papa de tudo quanto é coisa para quem não sabe, tá tendo algumas manifestações no Chile e eles estão incendiando igreja e daí ele, as pessoas começavam a falar que em vez do Papa se preocupar com a igreja, acaba se preocupando com a vida sexual dos outros. Gente, essa fala do Papa foi gravada em 2015. E aquela velha frase, né? Aquilo que você diz fala mais sobre você do que sobre o outro. Eu gostaria de fechar esse momento tão barro com uma fala do próprio Papa, em que ele diz, as pessoas que constroem muros ao invés de pontes, elas, essas pessoas não são cristãos.
0: Eu acho que hoje as pessoas invertem muito o papel do cristianismo, né? É... Principalmente os fiéis. Elas pregam algo qual elas não praticam. E elas acabam sendo
3: controversas o tempo inteiro. Eu quero falar do... <risos> daquele o Márcio não sei se vocês viram que saiu uma reportagem, né, da Mônica Bergamo, dele que acusações, né de várias atrizes de abuso moral e sexual dele, e assim, eu achei bem porque ele era um profissional que eu admirava, né, desde os caras de pau e gostava muito dele, achava ele um bom humorista e agora eu fiquei, sabe, tipo chocada com que que os relatos que eu vi, né diz que ele prendia as meninas no, as mulheres na sala tentava beijar a força e diz que ele humilhava elas no, no, nos lugares lá de processo de filmagem né, então assim é o meu momento pauta dessa semana é isso, porque eu fiquei bem chateada fiquei bem decepcionada com o ator então ele vem
0: sofrendo, né, o Processo. Aí saiu agora o depoimento da representante, que é advogada, e em relação a isso daí, né, teve o um movimento Me Too nos Estados Unidos, e inclusive a série que recentemente o Lucas indicou, The Morning Show, ela fala exatamente sobre isso. Ele, Eu já falei, né, eles mudaram o tema justamente por conta do movimento Me Too. E ela conta sobre isso, sobre como em grandes empresas, nesse caso também é uma emissora, mas a gente sabe que não é só numa emissora, como que os casos de assédio acontecem e como que as pessoas acobertam tudo isso. É, em relação ao, ao Marcos
1: Mellin, realmente você não é algo bem inesperado, né? Para você ver que a gente vê cara e não vê... E não ver o que a pessoa pode ser capaz de fazer, né? Eu então, nunca assim, imaginei. Também. Tem que um total repudiar. E é isso. Que a justiça seja feita. e Que as mulheres sejam ouvidas e, e compreendidas. Porque não dá
0: mais, realmente. O meu momento... É o meu, isso é tão barro, dessa semana... É pra pessoa chata que te obriga a fazer coisa que você não quer. Sabe aquela pessoa que você, sei lá, que toda vez te fala de uma série, de um tema. Você já falou dez vezes que você não gosta daquilo. Ou você já falou que não gosta de um estilo musical. Porra, é muito chato isso, gente.
4: Não vou assistir Game of Thrones. Não adianta, eu não me interesso, eu não quero saber.
0: Eu não e toda gosto... vez que você encontra essas pessoas, elas estão falando <risos> da mesma coisa, te perturbando, cara. Parem de ser chato, a pessoa não vai assistir. Se ela já falou uma vez, você perguntou assistiu. Não, não assisti, não vou assistir, não quero assistir, não quero saber. Para de falar disso comigo. <risos> Para de ser chato.
2: Ah, o meu barro, o meu momento, isso é muito barro, é pra nós brasileiros que a gente não incorporou Halloween nas nossas festas. Eu queria que a gente pegasse esse costume e trouxesse pra nós. Todo mundo se fantasiar, sair, brincar, assustar. Doce pras crianças, acho que ia ser bem legal. Mas a gente tem a festa junina, Lucas. Ah, na festa junina ninguém fica fantasiado de Pinta fantasma.
0: Um pente, né?
2: <risos> eu quero Halloween, eu quero Halloween. Não barro é porque não tem Halloween no Brasil. Quem nunca nem a sobrancelha na festa junina?
0: Não, e além disso, tinha que pintar o dente.
2: <risos> é, eu acho que, tipo assim, por exemplo, eu moro num condomínio. O condomínio fazia alguns enfeitezinhos, sabe? As criancinhas saíram batendo de porta em porta, todo mundo… Eu
0: também acho. Indo
2: ali pra frente com uma fantasia. Tipo, igual a Estados Unidos, tipo, na rua, entendeu? Não é fazer uma festa. É uma... Na rua tá todo mundo igual o Natal, que o povo… A Natal Santa... incorporado,
1: Enfeitar também
2: acho. Enfeitar, tipo, a, a, a fachada, só que do Halloween. tá, ali, tá tem barro?
1: Meu barro, tá? É que eu tô... Olha, tô com... Tô, criei ranço da Apple essa semana. Como que eles não vão me dar carregador e fone se eu comprar um iPhone novo? Me diz. Eles querem vir com essa, com esse papinho de, de lixo ambiental? Gente, se for assim, pra questão ambiental, inclusive que eu sou completamente adepta... Que eles então deem um desconto. Ué, eu tenho meu fone, por exemplo, eu não precisaria que viesse outro fone. Mas então que desconte no preço do iPhone, que seria o justo, reto?
4: Eles não descontaram?
1: Não. Então, a nadinha, gente... vai ser muito mais caro, inclusive. E não só o fato de não vir o fone, quanto não vir o carregador, eles vão, né? Eles falaram que é para diminuir o tamanho da caixa também, além né, de, disso daí, da gente juntar muitos fones, muitos carregadores, enfim. Mas eu acho que a questão é, é a forma né, que eles estão fazendo isso. Eles podem preservar o meio ambiente de outra forma, inclusive dando a opção de escolha para o consumidor, entendeu? Eu já tenho meu fone, eu realmente não precisaria de fone. Mas, por exemplo, o meu carregador estragou. Então, desconta lá, me, me vende mais barato, né? Eu, eu não preciso do meu fone, e ok. Mas é, a questão, né?
4: O que incomoda muito é você ver uma empresa dessa usado um argumento que a gente sabe que não é válido. Porque esse argumento de que, ah, estamos fazendo isso para ajudar o ambiente para não ter lixo eletrônico a gente me poupe, né?
1: Exatamente, a caixinha vai ser menor, então vai precisar, vai encher muito mais o caminhão, vai entregar, vai fazer muito mais entrega, e óbvio que vai, vai para o bolso deles e isso, entendeu? Então, o jeito que eles estão fazendo, eu acho que é completamente errado. Mais uma vez, endossando, com a questão é, ambiental, eu sou, nossa, assim, muito adepta. Se fosse para fazer direitinho, eu seria a primeira a apoiar. Mas eu não acho que, nesse do jeito que eles estão fazendo, eu não acho que seja o caso. Eles,
4: eles estão usando de uma, de uma militância... Não, e deixa é só né?
0: desculpa. Para mim, é só uma desculpa para eles ganharem mais. Vou citar aqui as minhas considerações. É, primeiro, eu acho que a gente deve levar em conta que a gente mora num país que a nossa moeda é super desvalorizada. Principalmente na situação atual, onde o dólar está custando quase 5 reais Ou já está um pouco mais do que os 5 reais Quem souber o valor exato já fala aí
4: 5,62
0: Pois é, quase 6 reais então Deus é mais Então, é, eu acho que a gente já não pode pensar que o iPhone é caro ou barato A nossa moeda que é desvalorizada, né? A gente tem que pegar, no caso, nos Estados Unidos, na Europa Quanto está saindo o valor do iPhone? É, Não, eu mas pense...
4: eu, eu vi a notícia, Fabi. Ele vai ficar mais caro?
0: Mas ele aumentou Não, muito, tudo, Fabiana. Bem. tudo bem, ok. Inclusive, aumentou. Mas então, aí para a questão de tirar o fone, é, tem muita empresa que usa disso. Inclusive tem documentários que falam sobre isso, e empresas que se dizem engajadas com o meio ambiente. E na verdade, isso é tudo para tentar conquistar esse tipo de público. Mas se você for pesquisar a fundo, a empresa não faz nada para o meio ambiente. É, em relação... Se fosse, como vocês falaram, diminuir o valor, legal. Aí ou você teria a opção de ter com desconto, sei lá o quê. Agora, em relação a fone e o carregador, eu acho que também é um exagero do público. Para mim, a Apple conseguiu o que ela queria. No lançamento dela, ela conseguiu ficar nos trend topics porque todo mundo ficou falando super... Seja os haters ou seja o povo que é fã da Apple. Mais uma vez, né? E, e é isso. Porque, assim, eu penso que carregador e fone... Gente, eu conto aqui em casa quantos carregadores e fones fica aqui. Principalmente a fonte. Às vezes você precisa do cabo. Mas a fonte, eu tenho, sei lá, sete fontes aqui em casa. Então, eu acho que também tem um exagero. Tem gente que quer reclamar porque quer ter um novo, mas está dentro da caixa. O meu iPhone atual... Eu nem abri o, o, o fone dele. Ok, mas aí você vai lá, compra, pede pra descontar, porque você não quer
2: o seu fone. Exatamente, agora não é bem simples. da
1: caixa. É, Fabinho, oh, tipo... tipo... Não,
0: exatamente, oh, Fabi, eu acho você, que deveria você ter Você tem um desconto. sete
2: fontes, mas sete fontes originais. Porque assim, de iPhone, eu só tenho um, que é o que eu comprei. E quando eu vendo, eu, eu consigo manter ele, eu vendo ele, eu fico sem quando vem. Eu, eu só tenho um original. Eu vi um negócio assim, ó, um advogado falando do Código Consumidor Brasileiro que isso não pode, porque eles estão vendendo o celular, o celular vai acabar a bateria, vai ficar impróprio para uso. E não pode ser vendido um, um produto que fique impróprio <risos> para uso. Então, ele diz que pela legislação brasileira isso é proibido. E eu vi que na França... É proibido e a Apple Sim. já até adaptou a caixinha lá pra lá ter fone. O fone eu nem... até concordo. Agora, pra lá ter, no mínimo, o carregador. E eu concordo, porque eu só tenho um original. Não e tenho mais. sejamos
0: sinceros, tá? É isso daí que você falou... Se funcionar, vai ser só lá na França. Porque aqui no oh. Brasil, vão tacar não. o iPhone na nossa Cadê cabeça. dos falar, Estados não, Unidos? É. Gente, deixando claro, né? Porque tipo,
1: eu sou completamente team iOS e eu estou, sim, revoltada. A gente tenta def é, defender a Apple de quem gosta de, and de Android. E a Apple me faz uma dessa. Então, assim, complica, né?
4: Troféu Mariodete. Gosto...
1: Gente, o troféu Modete, né, Vulgo Gretchen, claro, que é um meme, né? Que da semana e algo que fez muito sucesso, que circulou muito nas redes e tal. E, gente, acho que todo mundo tem um consenso em relação a meme nessa semana, né? Que é o meme da Maria Eduarda. Ela <risos> já
4: ah, eu gostaria de falar uma coisa. Por favor, não vamos problematizar... Duas crianças, pelo amor de Deus. São crianças. As pessoas problematizando como <risos> se tivessem dois adultos ali brigando. Gente, são duas crianças. Gente, eu não crianças. vi ninguém
0: problematizando esse,
4: Problematizaram. Não. Falaram que, que criança já tem caráter, que a outra é vingativa. Que a, Bratio, que a outra é violenta. <risos> que, 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 a, que a irmã que assoprou a vela, ela não tem caráter. Porque depois ainda ficou se exibindo para outra que ela pagou a vela. Gente, pelo amor <risos> de Deus, são duas Mas crianças. A cara... não.
1: Mas a cara de deboche foi muito engraçada.
3: Falaram que ela tem traços de psicopatia, né? Porque pelo é frieza que ela gozela, a falta de remorso, entendeu? Tipo, o deboche e aí começaram a problematizar falando que ela, tipo, isso era um um sinal clássico de criança psicopata. Não, gente, não
1: é assim que se faz um diagnóstico são tantas coisas para fazer um diagnóstico que não é isso que vai definir psicopatia nela.
4: Gente, se você for numa escola e ficar olhando as crianças, não agora que estamos na quarentena, né? Mas se ficar olhando criança no recreio toda criança faz isso, brinca com a outra fala, ai ah, meu pai tem um carro mais bonito que o seu e fica fazendo aquelas caras Bom, mas independente disso da problematização, nós temos que concordar que foi o meme ah, mais foi. comentado. Foi, foi a maravilhoso superar. Gente,
1: aquela <risos> <risos> Puxada de cabelo,
3: não tem. <risos> e Dicas Gente, a melancia e dicas é a dica da semana e como o nosso tema é de Halloween, vamos focar na, nas dicas de Halloween. Pode ser de qualquer coisa, de filme, de série. E estamos abertos aí. Vamos começar com
0: a Fabi. E gente, eu já falei miseravelmente porque a minha dica hoje não tem nada a ver com Halloween, tá? É, eu, quero, eu tenho duas dicas hoje Uma é pro clipe novo que saiu Que se chama Lonely Do meu amado Justin Bieber Que tá lindíssimo Então é, eu convido vocês a assistirem Outra coisa é que vai sair agora na, No dia 28 Às 9h30 da noite No Fox Premium A quinta temporada de This Is Us E eu já tô ansiosíssima Porque quem acompanha Bem, é a melhor série da vida, sem discussão. Não tem um episódio que você não se emocione. Mas se o Lucas for falar, ah, nunca assisti porque me falaram que eu vou chorar. Gente, é chorar de amor. Você não vai sair deprimido da série, não.
2: A minha melança indica da semana. É, o seriado Maldição da Mansão Blind, tá na Netflix tá? já tá aí no climazinho de Halloween, de terrorzinho na verdade é um suspense, não esperem que seja igual a Mansão Rio, é um suspense bem mais de bom, um suspense psicológico e os dois ep episódios finais viram drama romance Você, eu chorei no último episódio então achei bem interessante bem legal, eu não me recordo em nenhum filme nenhum seriado que começa com essa premissa de suspense e acaba terminando de um drama barra romance. Então achei isso bem interessante e essa é a minha dica da semana. Então, a minha Melance Dica, eu
4: queria falar de um filme que eu vou indicar e eu quero que a Fabi e a Thalita eu quero ouvir a reação delas, porque eu já fiz elas assistirem a esse filme. O filme se chama O Anjo Exterminador, é um filme de 1963. Onde uma família muito, um casal muito rico convida um monte de amigo para ir jantar. Depois do jantar eles vão tomar tipo um café, um drink, escutar música de em piano numa outra sala. E eles simplesmente não conseguem sair daquela sala. Grande parte do filme é o que acontece naquela sala que eles não conseguem sair. Thalita e Fabi já assistiram que eu fiz, elas assistiram. O que vocês que assistiram? O que, que vocês acharam?
1: É bafônico. É bafônico porque dá uma angústia. Né, que eles não conseguem parece que eles estão ali num transe que eles não se lembram que, ele tem, que eles têm assim, que ir embora tipo, na real eles falam, eles falam assim ah, vamos, ah, vamos embora, está muito tarde aí eles, vamos ficar mais um pouco deu um cansaço aí é, senta e assim eles, eles falam né? assim,
4: eu tô indo embora tchau, aí eles vão até a porta da sala e, e volta do nada então você não sabe o que está que acontecendo isso vai te dando uma angústia como disse a Thalita
1: é, eles não
0: é algo que nem eles entendem nem sabem explicar eu curti, mas você passa o filme inteiro assim, porra, mas é só abrir a porta e ir embora
1: Vai, é gente, mas programa. eles não passam ali daquele, daquele pedaço ali, sabe? e aí eles não, e não aí fazem povo nada, começa é a ficar com fome com sede, começa a beber a água da jarra do, do, da flor, entendeu? eles estão ali doentes já mas eles não conseguem sair daquela sala então, assim, a angústia é o que eu dou para descrever esse filme.
4: É meio como um delírio coletivo, né?
1: É um delírio coletivo que você não sabe o que é, por que está acontecendo. Tem umas coisas meio assim desconexas que acontecem no filme também que você não sabe se foi você que não que não deu atenção para aquilo. Se está acontecendo, se é um déjà um
3: deja vu sei lá. Enfim, é, é bem legal. Eu tenho duas duas dicas essa semana que é a franquia, né, Halloween, que são 11 filmes no total, o primeiro foi lançado em 78 e o outro foi lançado em 2018 agora, e são, é, conta a história do Michael Myers, né, que é um psicopata, que ele usa uma máscara bizarra lá, e é, ele sai matando as pessoas loucamente, e assim, cara, é muito bom, eu assisti o último filme agora que lançou no cinema, foi, assim, me apaixonei pela franquia, fui atrás outros filmes. E o outro é Midsommar também, que a gente já falou ali no começo, que, cara, é um filme muito bizarro, é um filme muito incômodo, você assiste aqui é esse terror atual, né? E terror moderno, ele é você se sente, é muito incômodo mesmo é um filme que ele não é um terror de boas, assim, de falar ah, tá, assustou, legal, entendeu? é aquele terror psicológico, ele é bem pesado mas é muito bom, compensa muito assistir e é, hoje... São
4: esses dois mesmo. É. Nadi, é, sobre o Somar, uma coisa muito interessante que eu li é que ele foge daquele estereótipo de filme de suspense e de terror que é no escuro, que é no Isso. silêncio.
2: É exatamente o oposto, o filme é extremamente iluminado, é, é muito é. claro, é muito colorido. A propaganda que fizeram do filme na época era justamente essa, né? E no Brasil veio com esse nome. Aqui no Brasil é o Mal Não Espera a Noite, porque acontece tudo durante o dia. Eu acho que foi uma jogada muito bacana deles.
1: Então, a minha melancia indica é para uma estreia que vai acontecer hoje na HBO de uma série que tem tudo, tudo para ser muito sucesso. Primeiro porque é do mesmo é, roteirista e produtor executivo de Big, Big Little Lies que eu não sei se vocês já assistiram, que é sucesso também. E a protagonista é ninguém menos do que a Nicole Kidman, né? É a Nicole Kidman e o, e o Graham. E assim, vai ser um mistério junto com o assassinato. Ela é uma psicóloga de sucesso, o marido dela é um oncologista também de sucesso, são muito ricos e tal, da elite Nova York. E é, vai ser bem psicológico, né? Enfim, vai acontecer um assassinato e vai girar em torno disso. Tá? Então... Obviamente, como eu não disse, não assisti. É The Undoing. Episódio mega especial de Halloween acabou. Chegou ao fim, tá? É, beijos de luz. Vá para a luz ou não vá para a luz, Caroline. Cuidado com a leira do banheiro. Não vá menstruada no banheiro da Ai, escola. Que tá? cuidado com o Ghostface também tá, inclusive Sidney vai voltar a ser infenizada pelo Ghostface que vai ter o 5, então já deixa, deixa essa deixa aí tá, Pânico e cinco. é isso Beijo, gente. Até a próxima.
2: Mandem é, mensagens pro nosso e-mail, dizquiemdemelancia Nos sigam na rede social, Instagram, Twitter arroba e me siga também arroba Lucas Del Beijos. Lucas, as pessoas podem mandar DM também pelas redes sociais? Pode, manda lá que a gente tá acompanhando tudo.
0: Gente, beijos. Esse episódio de Halloween foi maravilhoso. É, quem quiser me acompanhar, Fabi Garritano e é isso, beijos, beijos mandem e-mail pra gente aí mandem dica, mandem coisa, mandem livro pra gente poder ler e falar sobre dicas de filme é, dúvida, sugestão estamos aí,
3: beijos, beijos e até o próximo tchau gente até o próximo episódio também quem quiser me acompanhar nas redes sociais é arroba e semana que vem estamos aí de novo, acompanhe a gente, siga a gente nas redes sociais e até semana que vem
4: olá meus queridinhos um beijo da Rita, mentira é a Chantelle de novo, gente pra quem quiser me acompanhar, arroba Chantelleveludo, Chantelle com SH dois L's Y pra quem duvidava que eu não era capaz Estou agora no banheiro, na frente do espelho. E vou terminar o programa falando: Besouro suco, besouro suco, besouro suco.
3: Tatum, just get in the car. Olá, Sidney.